0: Aspettando Radio Goblin, nuova puntata del quizone, del quiz one o della quizzone, io continuo a dirlo perché Darsi continua a scrivermelo, ma mi sarei anche un po' stufato e vorrei che si arrivasse a questo sondaggio per determinare il titolo fra i tre del nostro quiz preferito titolo fra i tre come tre sono le risposte possibili alle 11 domande che i due concorrenti agguerriti questa sera cercheranno di rispondere anzi questa sera i concorrenti non sono agguerriti sono agguerritissimi perché si giocano una leadership che ormai è in bilico all'interno di Radio Goblin da, bah, da dall'inizio si potrebbe dire ed è una disputa che tiene col fiato sospeso tutti i nostri ascoltatori che infatti hanno chiesto a più riprese di assistere a questa sfida perché vogliamo capire chi fra i due è quello più... Non si può dire. Tanto lo capirete subito appena la nostra bellissima miniaturina Miki Lo ci presenterà gli ospiti. Buonasera Miki. Ciao, ciao a tutti. Ti stai divertendo con tutti i soldi che ti riconosciamo per il cachet?
1: Eh, altro che compro eh. giochi per prepararmi meglio così ti faccio le scarpe come ogni buona velina.
0: Perfetto, benissimo, mi fa molto piacere. Non vedo l'ora che ciò accada. <ride> eh, Miki, chi abbiamo questa sera a contendersi un ulteriore gettoncino di presenza a Radio Goblin?
1: Oh, allora, due ospiti conosciutissimi. A un angolo abbiamo da Ciampino, da Roma, un numero imprecisato di presenze nei podcast e primo ospite della prima puntata di Radio Goblin, fondatore della TDG Roma, membro dei probiviri del Consiglio della Tana dei Goblin ed è Camillo Di K.
0: L'hanno riconosciuto tutti.
2: E le ha vinte tutte per KO le puntate che ha presenziato, (ride) diciamolo ancora sento il sapore in bocca dell'altro concorrente nell'ultima disputa
0: grande grande Camillo e eh, quando dici Camillo è abbastanza Camillo non ti ho ancora chiesto di, di fare rumori molesti è, è abbastanza semplice capire chi c'è dall'altra parte ma per quei pochi che non capissero chi è la Nemesis la S finale non è a caso oh, oh, oh. di Camillo <ride> c'è Miki pronta a presentarvelo
1: allora, abbiamo all'altro angolo, da una zona imprecisata della Giulia Alcolica, un numero di presenze nei podcast di poco inferiore, però ha tante presenze nel TG Goblin, quindi è una bella gara. Autore e presentatore delle Goblin News ed è ormai il noto prezzemolino della Tana dei Goblin ed è Andrea Chilla Prest.
3: E come guarda?
0: eccolo il mio prezzemollino preferito come stai andrea
3: buonasera tutto bene tutto bene tutto bene però cioè, contro bk so già di vincere è troppo ah, facile io... la cosa
0: <ride> Pensavo...
2: in realtà ho, ho già dichiarato che vincerai perché okay. dopo la stranita che ti ho dato ai deduttivi <ride> darti un altro Sconf- un'altra sconfitta così non te la meriti ti faccio pareggiare per poi dare delle capocciate in uno spareggio futuro quindi vincerai Sto pianto. solo pensando in
0: se realtà in questo gioco non si, pare- non si pareggia in questo gioco ah aspetta perdona tu dicevi lo fai vincere la Una puntata per pareggiare gli per scontri pareggiare la- ok chiaro scusa ma questa sera il vostro presentatore è un, un po' tardo un po' più del solito allora come funziona questo gioco ormai lo sanno tutti, tan- tanto che stiamo cercando piano piano di ridurre la parte introduttiva della puntata stessa. Ma, ODK probabilmente non lo sa. È un po' come quel caro amico, ma proprio caro caro, che anche se è l'unico al tavolo che ancora non conosce il gioco, glielo rispieghi perché gli vuoi bene. Allora, abbiamo le nostre 11 domande che, mm, eh, diciamo, con affetto chiamiamo «Winning Eleven». Le domande verteranno sui giochi, sugli autori, sulle curiosità del mondo della nostra passione. Si potrà rispondere alla fine della domanda, mi raccomando Camillo, mi raccomando Andrea, solo alla fine della domanda, gettandosi di impeto e senza re-roll, come Very American, ehm, sulla risposta che voi credete essere quella esatta, quindi senza conoscere le tre possibili risposte che invece i più accorti German, o al meglio come degli accorti German, Potrete ascoltare e poi rispondere. Ovviamente dopo che io ho finito la domanda potete rispondere quando volete, anche se sentite fra le tre risposte quella esatta, boom, vi gettate e vedete un po' quello che succede. In caso di errore non c'è nessun problema. Sappiate però che il vostro avversario potrà continuare ad ascoltare le risposte e quindi rispondere con un comodo 50 e 50. Nel caso anche l'avversario sbagliasse la domanda, nessun problema, eh, c'è già apparecchiato alla Deluxe e Battestar Galattica con tutte le espansioni anche perché sappiamo Dai, che
4: entrambi Ma saperlo le facevo più difficili.
0: Eh, lo sapevo darsi che a te piaceva, ma i Cari, ODK e Killaprist odiano, non capisco il motivo, Battestar Galattica, onestamente.
4: Vabbè, la puntata finisce qui, grazie a tutti. E... <ride>
0: Ok, ormai avrete capito che accanto a noi eh, c'è ancora il mio caro signor può darsi il notaio della trasmissione che dirimerà le vostre controversie, che non ci saranno vero, eh, dividerà i meeple dalle minie, rimetterà in ordine la scatola dopo che avrete giocato, insomma, darsi factotum, ora puoi salutare il pubblico. Ciao pubblico. Ah, ecco, ok, perfetto. Allora, eh, torniamo a noi. Alla fine della puntata come eh, prima eh, diciamo sbagliando correggevo Camillo in caso di eventuale parità ci sarà una domanda speciale di spareggio perché eh, a questo gioco ci deve essere un vincitore esattamente come ci insegna il caro Jones al Quizzone non si gioca per vincere ma per far perdere gli avversari. Si è parlato di vittoria, si è parlato di sconfitta, è arrivato il momento di conoscere cosa c'è in palio questa sera. Perché se il premio per chi vince è la gloria eterna, la pena dello sconfitto è una dannazione personalizzata. E questa sera ne sentiremo un paio decisamente carine. Infatti, Camillo, ODK, cosa hai preparato nel caso eventuale che tu arrivassi a vincere questa puntata?
2: Io ho pensato, ho preparato... Un'idea al bacio, voglio fare leva sulle capacità del buon killaprista, grande intrattenitore nonché esperto del settore, per cui gli chiedo una recensione in coda al prossimo quizzone, quindi come blooper, della peggiore birra analcolica che lui abbia mai bevuto, ma questa recensione dovrà essere fortemente positiva.
0: <ride> ma poveretto che cazzo? Cioè, già, cioè, no, l'alcol- già
2: l'alcolica mi viene male gli
0: fai bere una <ride> no! e poi ne deve anche parlare bene ma chiaramente
2: no. me- la recensione va fatta mentre la sta bevendo
0: ah, quindi, mi raccomando
2: apprezzamenti
3: che... ma la vuoi, vuoi anche un video di questa cosa?
0: No, Beh, no, no nel non il podcast vengono. non va ancora <ride> in video quindi diciamo che eh, Camillo ha chiesto un bloopers però sono sicuro che il pro de killa avrà eh, qualcosa con cui controbattere per le rime eh, nel caso invece vincesse lui.
3: Allora, sì, tutto nasce da una foto famosa del nostro OBK detto il giraffone. <ride> il Mi conformi, Sava. Confr- <ride> Assolutamente sì. Bene. Allora, nel caso io riesco a battere il buono di K in questo podcast nel quiz one voglio che davanti a un simbolo di Roma che è il Colosseo si faccia una bella foto con il copricapo con la maschera del giraffone
0: non credo con... che sia divisibile dal resto
3: non è porto. divisibile dal resto <ride> no, meglio <non> <ride> credo che sia una tutina unica <ride> meglio ancora e voglio che su questa foto ci sia un bel cartellone scritto a mano, vergato a mano da lui stesso, con scritto: Chi la priest mi ha purgato ancora e allora, magari con due o tre
2: cinesi che stanno lì come turisti e il gladiatore su, sullo basta sfondo basta il
0: gladiatore dai basta <ride> il gladiatore <ride> a parte la frase che, la citazione che non colgo non capisco non, non so ma per il resto mi pare una bellissima punizione alla quale Camillo se, se sfortunatamente è eh, dovessi perdere, se hai bisogno di qualcuno che ti accompagni e ti fa la foto sai a chi rivolgerti
2: io perderò perché voglio dare questo onore a Killa per poterlo raccontare ai suoi ah, nipoti quando basta, sarà vecchio
0: basta, basta, la conosciamo tutti la, tec- la sacra tecnica Nanto del pianto di 073 su, su, ormai qui è conosciuta non... giochi in casa allora, ottimo, direi che ci siamo possiamo partire
2: e la prima domanda sarà su quel gioco stupendo che è?
0: E invece no, perché oh, manca no. ancora qualcosa, manca ancora qualcosa, manca qualcosa. Darsi cosa manca?
4: Gioca con noi il pubblico da casa.
0: Questa <ride> la musichetta è terribile. Ok, manca il terzo concorrente e il terzo concorrente è il nostro pubblico che ci ascolta da casa, dalla macchina, dalla radio, ovunque si trova. Abbiamo ricevuto... Ma <ride> <Andana! ride> Perché ti stai guardando tutta la puntata? Allora, dicevo, eh, ci avete dato veramente grandissime soddisfazioni. Abbiamo ricevuto molti punteggi. Ne vorremmo ricevere ancora di più. Eh, punteggi anche interessanti. Continuate a farci sapere quante risposte esatte date prima che le diano i nostri concorrenti, segnatevi un punto per ogni risposta esatta, fatecelo sapere perché stiamo creando la Hall of infame e qualcosa succederà, non vi dico di più. Allora, eh, prima ancora di iniziare con la prima domanda che Camillo cercava di anticipare facendo il primo della classe, ma sbagliando, eh, Camillo ci deve far capire, anche se l'ha già fatto, con cosa si prenoterà per le risposte.
2: Il presente oggetto è Cortesemente donato da Enrico Quatrini.
0: Eh, chi, che cosa hai rubato a chicchetto? Una paperina con cui dormi?
2: Sì, un pischietto tipo richiamo per le papere, non lo so, ci andrà a caccia quando io sono al lavoro. Boh. Ah,
0: capisco. E invece chi la ho paura della, della tua prenotazione? Cosa ti prenoterai?
3: Allora, mi prenoterò con eh, una... <ride> Ho preso in prestito il coro dell'armata rossa. <ride> è, un po', è un po' a rilento, però quando parte, parte bene.
0: Sì, ok, non dovremo ascoltarla tutta ogni volta che ti prenoterai per primo, spero. Ma non sono solo tre
3: minuti no,
0: l'armata Potionkin. <ride> Vabbè, l'occhio della signora. Ma sì, finalmente... Eh, siamo della madre, in... della madre. Della madre, vabbè, quanto sei preciso, scusami. Si parte finalmente con la prima domanda, che come anticipava Camillo, è un rito. La prima domanda è su Battestar Galactica, perché il quizzone sarà anche una scusa per divulgare, e nel mio caso divulgare significa Battestar Galactica.
4: Siamo a dieci minuti di trasmissione, l'ha già citato due volte, tra l'altro, quindi andiamo bene
0: sto procedendo bene
2: quindi. ma tu almeno c'hai la, la versione quella con gli stickers di EG sì?
0: ovviamente sì ah ecco beh che, che domande che fai che... io ho la primissima edizione correttamente pacciata e con il regolamento rispedito a casa da EG ma comunque
4: Pacciadama. c'è anche il film no?
0: <ride> andiamo alla prima domanda il culmine di ogni partita a BSG come sicuramente i nostri ospiti e concorrenti sapranno benissimo, è la rivelazione di essere un Cylon. A me non capita mai perché io sono sempre umano, ve lo giuro, sono sempre un buono, quindi non sono molto esperto in questo momento fatidico, non potrò aiutarvi. Da quel momento in poi il giocatore esce dal Galactica, definitivamente, per raggiungere i luoghi Cylon. Fino a qui è facile. Con quale corredo approda sulla Resurrection? Due carte abilità e... Alla domanda? Direi proprio di sì. Adesso vi do le tre possibili risposte. E Camillo, è chiara la domanda qual è? Cioè tu sei un Cylon, ti riveli, ovviamente muori nella tua sembianza umana, arrivi via wireless sulla Resurrection ma nel gioco questa morte e resurrezione corrisponde a tenerti due carte abilità e una delle cose che sto per dirvi
2: Killa batti le mani perché secondo me se la stai a cercare online, fammi sentire (ride) rumore
0: che No. state lontani dal pc allora, le tre possibilità sono una carta danneggia gravemente il galattica una carta manda in prigione un personaggio a tua scelta una carta super crisi. vabbè,
2: <risa> no, ho fatto a lui. Ah, supercrisi, la supercrisi.
0: Ah, attenzione, io non ho capito chi si è prenotato. Io.
3: Lui, lui.
0: Cioè, io ho sentito un mix della, della, della papera che cantava l'armata russa. Cioè... Eh, chiamo,
2: chiamo l'avvocato lì. No, ci nostro... darsi... abbiamo il nostro...
0: Ci abbiamo Darsi. Eh, può Darsi, ci dica chi si è prenotato.
4: Non ho capito un cazzo. Facciamo che si è prenotato. <ride> essere
0: volgare, che poi esatto. ci...
4: Ci... voglio
2: il ci... bar.
0: Giustamente, quindi eh, Camillo dice di essersi prenotato. Killa conferma che si è prenotato. Camillo dice la carta super crisi ed è sbagliata. Miki, ed è giusto. Ed Bravo, Camillo. Bra- bravo Camillo, le innumerevoli una partita a Battestar galattica con me ha qualcosa. Visto solo.
2: che l'hai citato recentemente in quelle partite epocali che si narra che The Goblin faccia con tutte le espansioni, una di quelle due partite l'ho fatta anche io.
0: Ma dai, cioè quindi hai subito eh. già questa terribile punizione? Quindi Al primo
2: su- giro mandiamo in galera il, il Cylon che aveva giocato evidentemente male, dopo quattro ore quel Cylon dalla galera senza fare niente vince. un gioco (ride) gioco, poco pregiato
0: avvoloso perché il il Cylon ha deciso di mantenere un profilo basso e continuare Mm a disturbarvi dall'interno della prigione come effettivamente succede nel telefilm ma insomma solamente i grandi intenditori di di giochi Michi
2: mi stavi spiegando la super crisi, vai pure
0: (ride) allora
1: quindi raccontiamo questa super crisi siete sul Galactica e dopo anni di fedele lavoro per il vostro capitano Adamo, o
0: oh, Adama, poi... nella serie originale. Darsi gli piace scrivere Adamo. Non, non capisco il motivo. Però vabbè.
4: No, io ho scritto Adama. Sei tu che hai corretto, semmai. No,
0: no, io ho corretto, Adama. Quindi in due abbiamo corretto Adama, qualcuno ha scritto Adama adesso. Però Probabile. Sì. ho scritto io io, scritto, io. scritto io. io ho anche chiesto. No vabbè, va posto, ok. No, io preferisco
3: Bona,
0: Preferisco i nomi originali in questo caso. Ma avevo... di capo io e te che dovevamo fare un po' di... So, State tranquilli, qui c'è autogestione ma fino a un certo punto.
1: Eh, poi improvvisamente vi suona una musica in testa, non potete ignorarla. E vi trovate in un luogo insieme ad altri che, come voi, non capiscono. Ma ben presto vi rendete conto. Siete dei tostapane. Siete dei maledetti tostapane. Siete dei Cylon. E allora i vostri, cani, i vostri piani cambiano. Ora il Galactica è il nemico. Non avete mai visto Battlestar Galactica? Fatelo ora. Anzi, fatelo appena finite di ascoltare questa puntata.
0: E come non seguire il consiglio di Mickey Come potete farlo?
3: Boh, la domanda sulla serie e il gioco subottimale ce la siamo tolta. Andiamo avanti con quella dopo.
0: Allora, la seconda domanda, ovviamente sono proprio immune alla vostra ironia sterile, è la domanda Forse non tutti sanno che curiosità dal mondo dei giochi da tavolo nonché tentativo di di imitazione io sto come Miki stasera della settimana enigmistica. Gioco che sicuramente conoscerete entrambi, Glenmore. Mm. In Glenmore, celebre gioco dell'Alea, ambientato nella Scozia, dei clan, uno degli edifici è la distilleria. E se non conoscete Glenmore, conoscerete un sacco di distillerie, soprattutto chi
3: Analcoliche. Mo.
0: Analcoli. Allora, che succede in questa distilleria? Che spendendo un cumbetto giallo... Questa distilleria permette di produrre un barile di whisky. Fino a qua tutto facile. Cosa rappresenta quel cubetto giallo? Il silenzio.
4: Oh, basta, basta. <ride> Potresti comunque farla
0: partire ogni volta da un punto diverso. Ce la sentiamo tutta prima della fine è quello che sto facendo in questo momento. Allora, chilla eh, mi dica cosa rappresenta il cubetto? Di Occhio,
2: cani? perché il giallo il ti gra- potrebbe ingannare. Eh? Perché cioè, tu sei andato subito su quella.
3: Ma secondo me, è il grano, eccolo:
0: allora, Caduto. risposta sbagliata. <ride>
3: posso aver
2: vinto già per questa stronzata che ha detto
0: no! no 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 era così prima che il tuo amico daniele inventasse la house rule che utilizziamo dalla seconda puntata
2: D- di dati inchiostro grande uzzine, Vai.
0: esattamente le tre possibilità sono frumento malto d'orzo segale
2: allora Dico frumento.
0: E purtroppo non è la risposta eh, corretta. Ma
3: cazzo di Buddha.
0: Anche perché, il,
3: anche perché il grano è il frumento, quindi...
0: Sì, non volevo aiutarlo così tanto. La risposta esatta è malto, malto
2: d'orzo. d'orzo. Eh, malto
0: d'orzo. Ma non è
2: quella bianca il malto d'orzo?
0: La, questa è una domanda che rigiriamo testè al nostro mister può darsi
4: posso dire parolacce
0: no puoi rispondere cioè che cavolo vieni pagato a fare se come giudice non giudichi notai facci il notaio esatto no, notarieggia per se Sono
4: notaio mica picco dei paperi su dai avanti
0: vabbè Miki, raccontaci qualcosa sul malto d'orzo
1: allora, il malto è ottenuto attraverso la germinazione di un cereale, in, cen- in genere l'orzo. Durante il processo di produzione di un alcolico, il malto, a differenza dell'orzo, conferisce aroma e colore alla bevanda, e il terreno fertile ai lieviti senza dover ricorrere ad enzimi. È così per la birra ed è così anche per il whisky scozzese e senza la E di quello irlandese, eh, mi raccomando.
0: Ok, però i nostri ascoltatori si ricorderanno ancora la lezioncina sul whisky e il whisky. Ma se non lo fate, se non lo lo ricordate, andate a riascoltare la puntata in cui lo spieghiamo. Tanto noi la puntata non ve la diciamo qual è, così dovete riascoltarle tutte quante.
2: Mettetela in sovrimpressione, no?
0: (ride) Esattamente, potete leggere nel video il numero della puntata. Bon... Miki, a quanto stiamo dopo ben due domande? 1-0
3: 1-0 però di K 1-0
0: però di K non so se essere felice o, o triste perché la... Se è... sei
2: felice tu lo sai e mostrarmelo dovrai il
0: giraffo è il giraffo ma comunque, vabbè terza domanda qui si fa la storia o si muove?
2: no, gli storici no
0: storia dei giochi ma anche storia nei giochi.
2: Ma la posso dare da Dufficio a chi la presto? Uno pari? Andiamo un um No.
0: Devi dimostrarci tutta la tua mancanza di cultura storica rispondendo sbagliato a questa domanda. Mm. Una delle carte di Twilight Struggle è Lone Gunman. Il tiratore scelto. A quale personaggio reale Il tiratore sì,
4: solitario. Il...
0: il tiratore solitario? Perdona, ho detto scelto, hai ragione. Il tiratore solitario. A quale personaggio reale si riferisce? Quindi, chi sarebbe questo Lone Gunman? Sarebbe Lee Harvey Oswald? Oppure... Sei... <ride> che... Notaio? Eh,
4: muoi vai a capire quando ho schiacciato Killa? io direi <ride> ODK. No! no!
0: Pareva <ride> ODK che se dopo... Sentite che se...
4: una pernacchietta veloce, però
0: solo il primo nome, quindi secondo me lui pensa che sia il primo. Caro D.K., qual è la risposta esatta?
2: Secondo me è Osvaldo, come hai detto tu, il primo.
0: È Osvaldo Harvey Lee. E la risposta è giusta. Non era... Oh,
3: prossima il... volta lo canto io il...
0: Fai, fai tu, infatti, lo
3: faccio calli... io direttamente.
2: Nell'avvio.
0: C'è l'arga, c'è l'avvio. C'è, l'anca, c'è, l'anca l'avvio. <ride> c'è un <ride> Le tre possibilità erano lì Harvey Oswald, appunto, la risposta esatta, James R. Ray oppure Mark David Chapman che immagino voi conosciate
2: come no? L'ho visto venerdì Chapman, stava bene t-
0: difficilmente penso che tu possa averlo visto lunedì Ciao, penso sì. Chapman penso sia il cantante nemmeno, no, no è il criminale no, quello è
3: Charlie coglioni.
0: ma via ogni genere ogni genere di dubbio perché abbiamo qui la nostra uh, mipletta eh, o miniaturina che ci spiegherà un po' l'arcano dietro queste tre risposte
1: sempre miniaturina sempre miniaturina mipletta è tro- proprio brutta
0: brutta non ti piace no,
1: allora Oswald è verosimilmente la persona che il 22 novembre del 63 uccise a Dallas il presidente degli Stati Uniti, John Kennedy. Fu arrestato poche ore dopo l'attentato, ma qualche giorno dopo venne a sua volta ucciso e questo contribuì ancora di più ad accrescere le teorie del complotto in una delle fasi più calde della Guerra Fredda. Gli altri due che abbiamo citato sono Earl Ray, conosciuto come colpevole dell'assassino di Mate- Martin Luther King e Chapman, omicida di John Lennon.
0: Quindi Tracy Chapman ha ucciso John Lennon, è questo <ride> che ci stava dicendo Camillo. Madonna.
4: Tra l'altro, visto che si parla tanto di King in questi... quel nuovo libro sulla vicenda, se non l'avete letto vi consiglio fortemente 22-11-63 di, di King. Molto, molto bello. Così, detto, un
0: passato. Sottoscrivo pesantemente il consiglio letterario del nostro notaio, libro meraviglioso che si discosta molto dal, dal più classico King. Credo e io lo averlo... sto finendo
1: giusto adesso.
0: Bravissimo. Quindi... di averlo consigliato a DK forse un miliardo di volte. Non, non vorrei.
2: Sto finendo l'istruzione primaria per poterlo godere appieno, sì. poi sì. lo leggo.
0: Ok, perfetto. Sei ancora all'introduzione in <ride> Ok, eh, quarta domanda. Quarta domanda la quarta domanda è sempre: Ma quanto stiamo?
2: Me- quanto stiamo
0: per adesso? Siete ben
1: 2 a 0.
3: Eh, ti vedo male, Andrea, eh. guarda, guarda come, come ti
1: bulli, bulli. Eh,
3: ti co- Ma, guarda, che... guarda come ti bulli? Senta proprio l'ego che si espande, il cosmo che brucia.
0: Stai, stai già cantando vittoria come il nostro caro amico Indianino. <ride> qua, qua Ho vinto è... due
2: domande fa io.
0: C'è, c'è, esatto, <ride> però ti stai divertendo e quindi continui, giustamente. <ride> allora, la quarta domanda è sempre la domanda defustellata. Ovvero, vi diamo i componenti di un gioco e voi ci dite di quale gioco si tratta. Facilissimo, no? Allora, primo indizio. All'interno della scatola di questo gioco eh, troverete un manuale di gioco. Incredibile. Vi posso dire che il manuale di gioco la stessa cover della scatola del gioco che è una cosa che io aborro. la cosa ovviamente non va aiuta e quindi vi dico anche che all'interno della scatola ci sono ben 15 carte obiettivo ovviamente potete interrompermi in qualsiasi momento ci sono anche 34 carte azione il silenzio mi fa capire
2: beh non è che ne hanno fatto uno del gioco da tavolo su.
0: State... No.
2: in effetti
0: ma con 34 carte azioni e 15 carte obiettivo probabilmente sì ma uh, andiamo avanti 68 carte missione ma anche 32 segnalini danno adesso cominciano gli indizi quelli un pochetto più a fuoco 30 carte tattica due schede fazione un segnalino tempo la boschi la
3: boschi le boschi va bene va bene
0: penso che possa essere buono la la prenotazione di quella
3: Star Wars Rebellion
0: ed è la risposta esatta
3: bravo bravo
0: Grande Andrea che l'ha capito poco prima della metà del numero degli indizi. Dopo avremmo detto ben 153 miniature, 10 dati personalizzati, 7 anelli aggiunta, e qui secondo me cominciava a essere veramente chiaro, 10 segnalini sabotaggio, un segnalino reputazione, un compendio alle regole, e qua praticamente c'era scritto Fantasy Flight, un tabellone di gioco diviso in due metà, era fatta, 25 leader con il pedistallo di plastica, 31 carte sonda, 3 segnalini sistema distrutto. Rebellion. Bravissimo Camillo, mi fa piacere che tu l'abbia capito prima della fine, perché gli ultimi due indizi erano 27 segnalini sottomissione fedeltà imperiale e 12 segnalini fedeltà ribelle. Ma bravissimo Andrea, che dimezza le domande da ODK e si ascolta con piacere il Flavor preparato da Michilo.
1: E stiamo proprio parlando del capolavoro di con Konickka o almeno uno dei due perché sennò ecco. no poi Sava se la prende.
0: Decisamente.
1: Eh, di Star Wars Rebellion si è parlato tanto sia perché rende benissimo l'ambientazione e sia perché almeno qua in Italia non ha vinto al Goblin Magnifico e a molti non è andata giù.
0: Decisamente no.
1: Peraltro è da poco uscita l'espansione che introduce infatti i personaggi di Rogue One. L'avete giocata voi?
0: Ancora nella plastica.
4: Io sì, una volta. Io non ancora.
0: Neanche. Oh, fantastico, che l'abbiamo, comprata, tu- l'abbiamo comprata tutti e sta lì tranquilla ad aspettare. Vabbè, segno che il gioco base va ancora bene così. Anche no, se io ti... ho,
1: provato, ho provato la parte del combattimento e secondo me migliora decisamente quello
0: del gioco base. E stavo per dire che tutti dicono che migliora il combattimento con le nuove carte, con le nuove cose, diventa un po' più... Conferma. Benissimo, perfetto.
2: Comunque vorrei fare i miei complimenti a Killaprista, mi ha impressionato per la risposta che ha dato. Pensavo fosse molto scarso, è solo leggermente scarso. Bravo, bravo.
3: Perfetto.
2: Cassino.
3: Intanto 2
2: a 1. E sì. rimontiniamo. Piano piano. C'è Quinta... tempo, c'è tempo.
0: Quinta domanda. Ultima l'ultima domanda. <ride> Decisamente no, siamo poco prima della metà strada. La quinta domanda, le regole sono uguali per tutti. Regole strane, eccezioni, primi giocatori assurdi e altre cose belle dei nostri giochi da tavolo. Quale affermazione fra queste è vera per quanto concerne True Ages?
2: Sì, vabbè,
0: uno dei giochi preferiti di Camillo <ride> ma anche uno dei giochi preferiti di Killaprista quindi non, non c'è nessun pericolo Bon e eh, voi dovete dirmi qual è vera True Aegis non prevede uno spareggio in caso di parità l'era A non ha un mazzo militare nei componenti ci sono cubetti di cinque colori eh la pernacchietta di camillo
2: cubetti di cinque colori
0: ci dice che non sa che in true Egis non ci sono cubetti di cinque colori perché invece
2: ah, è vera, chi la farlo priest
0: farlo ci dirà che la risposta esatta è ah, senza l'armata rossa non ce n'è bisogno
3: senti il dolore
0: allora, devi il masso militare quindi, secondo te... No,
3: aspetta, è aspetta, 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 È vero che non c'è il mazzo militare della prima era? Quella, è, quella sì, era... Ti stavo, stavo ripetendo eh? la eh, no,
0: Secondo te, quale fra queste affermazioni, su tutti i dieci è vera? Quindi, non prevede uno spareggio in caso di parità, o arbitro. l'era ha, non ha un mazzo militare? No, lascialo fare,
2: beh. Eh, ho capito, ha risposto, arbitro, eh.
0: Darsi, sei il, sei il, il nostro notaio. Eh,
4: Può, un... Puoi rispondere ancora, dai, così andiamo pari con le... No, comunque è, la,
3: è l'altra, non è il mazzo perché parti già con delle carte abilitari in mano. Non tu di Egis.
0: Quindi, secondo te, non prevede uno spareggio. Cioè, arrivi da. alla fine, dopo, dopo quattro ore e di noi, partita... Grande! Dopo quattro ore di partita, amici come prima.
2: Ne fai un'altra. Uh-huh.
0: Ne fai un'altra. Eh, sì. Effettivamente è la soluzione proposta <ride> da Vlada Chavatil. <ride> psicopatico. Cioè, cioè, TTA non prevede uno spareggio in caso di parità. Eh, è vero, Miki?
1: Esatto. Infatti, nel capolavoro di Vlada Chavatil non ci sono condizioni di spareggio. E infatti, organizzando ogni anno il torneo della Tana dei Goblin, il buon Romendil, che salutiamo. Ciao Paolo. Per dirimere i pareggi si è dovuto inventare una roba sulle percentuali di punti del secondo in base al primo che è più complicata del gioco e già ce ne vuole.
0: Eh. Eh, fantastico, fantastico. Comunque, caro il mio notaio, segniamoci questa cosa che se un, componente, se un, se un concorrente si butta su una risposta poi alla fine, bazzo, insomma, non lo so. Mi fa molto piacere che ci sei tu a prendersi adesso gli insulti dei nostri ascoltatori. Eh, sono sì, Infatti
2: questo potrebbe inficiare il risultato ultimo di questo quiz.
0: Potrai fare fare un ricorso, potrai fare ricorso e mandare una mail alla nostra trash chiocciolagoblins.net, e vedrai (ride) che sicuramente qualcuno ti risponderà. De facto, caro
3: mio amico di K, stiamo due a due,
0: però, se tu mi dici il punteggio, la valletta mi sta lì senza fare niente, mi si annoia e e io spendo soldi inutilmente. Quindi, Miki, quanto stiamo come punteggio?
1: fammi pensare 2 a 2.
0: 2 a 2? incredibile dopo ben 5 domande la situazione è ancora di pareggio come che fossimo all'inizio e tutto è ancora da giocare cari odk e carichi la priest la sesta domanda è la domanda paralisi da analisi un attimo che ci penso e poi ve la faccio allora state giocando a giustone conosciuto in tutto il mondo come Just One e, e voi lo conoscete bene
2: sì come no P-
0: perché eravate al tavolo con me alla Deluxe
2: una volta ci ho giocato ma non vale sono domande un po' così vai dai, dai forza al falla.
0: netto degli indizi no, noi non siamo tenuti a conoscere i giochi a cui hanno giocato tutti i nostri concorrenti quindi per favore signor concorrente stia al suo posto al netto degli indizi eliminati che ovviamente non vi diremo sulle, lavagne, sulle lavagnette eh, rimaste voi leggete Leone, no non è vero, Killa, non c'è scritto Leone. Leone... Allora, me lo ricordo Leggete. Bene. <ride> ok, poi vi racconteremo anche questo aneddoto. Allora, sulle lavagnette troverete scritto Incendio, Pareti, Nostromo. Qual è la parola da indovinare? questo silenzio mi dispiace da morire sto male perché non avete già risposto
3: incendio, pareti e nostromo
0: esattamente dato che sono un presentatore infinitamente buono vi dico che trattandosi di una partita fra di noi la la parola da indovinare è un gioco da tavolo
3: le tre posizioni sono sono un pirla sono un pirla Nemesis
0: Nemesis! Ma dai! Ma... Cioè, non vi aspettavate una domanda su Nemesis all'interno di questo quizzone? Ma, <ride> ma, ma davvero! Mi aspettavo, mi aspettavo su Battlestar Galattica, Cioè, do... <ride> su Battlestar Galattica c'è! Cioè, è la prima! <ride> Comunque, <ride> eh, eh, caro mio di K! Aspetta, perdi! Dobbiamo certificare la risposta esatta! Che, cos'è questo? che cos'era? Niente, non mi ha mandato...
2: Dei messaggi nello spazio beh. è arrivato. Ma con la batteria di pentole.
0: Non lo so. Ma ti sta trollando su WhatsApp, su Telegram? Che sta facendo? Allora, sì, ovviamente era Nemesis. Avevamo dato come possibilità Zombies e Tortuga. Non so nemmeno se esista, essere onesti. Ubot e Nemesis, appunto. Eh, cara Michilo, raccontaci qualcosa del prossimo futuro magnifico.
1: Ecco, è un gioco uscito da poco, è stato tradotto anche in italiano ed è in piena ambientazione alien. Sembra aver scalato in brevissimo tempo le classifiche di preferenze degli America duri e Puri, che sono ansiosi di tradire i compagni di gioco o vederli morire per mano della regina.
2: O, o dell'airlock. Eh sì, ecco. sì. sì.
1: Il prezzo e l'eliminazione del giocatore, non fermano il nostro Sava dalla sua improbabile lotta per farlo diventare Magnifico.
0: Non mollerò, cari fan di Nemesis, non mollerò fino a febbraio quando usciranno gli otto. Tra l'altro qui c'è anche un giudice del Magnifico che farà finta di non ascoltarmi perché la, la, la mia lotta contro il potere è assolutamente non ufficiale. Ma andiamo avanti, mi stupisco di Camillo che... eh...
3: Dico solo una cosa, penso che mandare in giro nello spazio profondo un personaggio o la regina con l'airlock sia una delle cose più guturiose che che abbia mai Eh... fatto nella storia del gioco da tavolo.
0: Ah, tu ci sei riuscito a farlo, già l'hai già successo. Sì, sì. Spettacolo. La regina... No, io voglio mandarci un personaggio, non la regina, voglio mandare qualcuno. Che ne so, la mia missione deve essere uccidere il personaggio numero uno e io riesco a chiuderlo nell'airlock e e iertarlo nello spazio. Lì per me la partita può finire. Comunque, bando alle ciance, andiamo avanti. Non, Non voglio svelare le mie tattiche future di Nemesis, tattiche segretissime che nessuno avrà mai pensato prima di me. E passiamo alla settima domanda. Abbiamo superato la metà. E purtroppo la fine di questo quiz è già un pochino più vicina.
1: E vorrei far notare che siamo arrivati anche al sorpasso perché Killa
0: è a tre e di K a due.
2: Come si vedono le amicizie? Broglio con il, col giudice, Michilo, che sottolinea? Cioè...
0: Killa is on fire, ne ha fatti 3 di fila. Eh? Ho cercato di precedere Killa. <ride> e il, cam- è il, il cambio
3: della, della guardia qua, del... del... Del no facendo io l'inno russo diventa tutto più semplice
0: ah, non devo aspettare
3: il buffering queste cose qua
0: e comunque in questo gioco nel Quizzone c'è un grande difetto che è il bash del leader e quindi adesso noi daremo tutti contro kill perché ci piace eh, utilizzare le nostre domande di spareggio settima domanda, domanda d'autore perché sì. alla fine quei nomi sulle scatole non possiamo proprio ignorarli allora chi fra Stefan Feld, Mac Gertz e Mattias Kramer ha vinto più volte lo Spiel des Iares, Kramer. Kramer per Camillo che azzecca una delle tre risposte possibili, ma è la risposta sbagliata. Vabbè, al allora, 3% pilla...
2: prima o poi capiterà.
0: Esattamente, bravissimo. Potevi dire Nemesis, avresti avuto più possibilità di vincere. Eh, vuoi sentire le risposte, Killa? Sì, no, voglio sentire
3: le risposte anche perché avrei detto anch'io quello che ha detto Camillo. Ma che no. sei una persona in gamba? Non Bravo. dovresti rispondere. Bravo Ma perché abbiamo non... un cervello in due.
0: Le tre possibili risposte erano nessuno. Kramer... Ah,
2: ma non messo... erano quelle le risposte?
0: No, io ho letto solo la domanda. E no, poi allora non te...
2: sapere leggere bene le domande. Eh.
0: Ma certo, caro amico mio. E quindi dicevamo, Kramer, che è la risposta sbagliata, oppure Gertz?
3: Mi sono perso perché stavo sentendo il, la tecnica del pianto di Camillo. Quindi è nessuno, Kramer o Gertz?
0: Però Kramer sappiamo già che è la risposta... Quindi è
3: nessuno, inesatta. nessuno. nessuno.
0: Quindi secondo te tra Stefan Feld, che comunque non era fra le risposte, Ma Gertz e Mattias Kramer, nessuno ha vinto lo spill degli Ares?
1: Michi? Sì, nessuno, nessuno. Ok, eh, in effetti è proprio così.
3: Bah.
0: bah lo so, <ride> eh, c'è qualcosa <ride> che non va qua nello spill degli Ares, cioè uno come Ma Gertz non, non è possibile non abbia vinto nemmeno uno.
3: Beh, ma non fa giochi per lo spill, dai. Sinceramente, no. Michi?
1: Sembra impossibile, però alla fine sono tre autori, che sono pure tedeschi, e hanno ideato giochi meravigliosi, ma non hanno mai vinto il più prestigioso premio del settore. O almeno ci piace ricordarlo così, perché ultimamente, insomma. Feld è stato tra i nominati tre volte, l'ultima con Carpe Diem, Gertz una sola con Concordia e Kramer due. Un anno esemplare è stato il 2014, dove Gertz e Kramer che era coautore di Rococo, vengono battuti entrambi da Istanbul di Rudiger Dorn. Sono passati cinque anni e sembra un'altra
0: epoca. Gomblotto, gomblotto, non è possibile tutto ciò. E va bene. E va bene. Quanto siamo, Miki? 4-2.
2: Persa per sempre.
3: Vabbè, ma la volevo far vincere, quindi va bene.
0: Il giraffo.
3: Comunque, Comunque, giraffo, secondo me tu ti sei incasinato con Kisling. Boh, non lo so. De per provare a leggerli,
0: non provare no, perché
3: stavo dicendo ha vinto Azul di Kisling. Kisling e Kramer sono Pappa e Ciccia, Toto e Peppino. È...
0: Ma Camillo, ignora Ma questo, Apre la scatola, sono? vede una tessera, <ride> è tutto lì. Cioè... Allora, cari ragazzi e amici miei, ottava domanda. L'ottava domanda è la domanda che tratta di geografia, di scienze. Mm. O oh, altre Oh, e non ce n'è una che te ne va bene? Che cavolo! <ride> e altre scienze ormai inutili in memoria dei bei vecchi tempi quando la cultura non era ancora apprezzata. Oh, oddio, quando la cultura era ancora apprezzata? Non ha, non appre... È oggi che non si apprezzano più queste domande. Infatti, questa domanda la cambieremo. Basta, vero, Darsi? Stavamo già pensando a qualcosa di diverso. Vediamo un po' se se ci viene qualche bella idea
4: la povera eh, geografia solo eh. perché, non sei povera geografia. Sono perché
0: non so lei questa domanda ha, la... ha il cattivo gusto di non essere potuta leggere come si deve e quindi basta, via vi dirò tre giochi che voi dovrete mettere in ordine cronologico quindi geografia te, geografia, scienze e altre materie oh, ormai okay. inutili mm-hmm. mamma mia, c'hai la, la soglia dell'attenzione che dura i primi due secondi come il regolamento quando te l'ho spiegato all'inizio della puntata, che poi mi viene a fare le polemiche sulle tre risposte. Allora, vi dirò tre giochi, e voi li dovete mettere in ordine cronologico, quindi dal più vecchio al più recente, ma non per l'uscita, non è che pretendiamo questo da voi, insomma, ragazzi, bensì per ambientazione. Mm. Tutto chiaro? Quindi ci sono tre giochi. Ci sono tre giochi. Questi tre giochi hanno un'ambientazione e voi dovete mettere in ordine cronologico, dal più vecchio al più recente, l'ambientazione di questi tre giochi, che ora vi vado a leggere. In questo caso non avrete le tre risposte, Camillo non c'è l'inganno, dovrete semplicemente metterli in ordine. I tre giochi sono Dinosaur Island, Stone Age e Specie Dominanti.
3: è una roba facile ah, quindi
0: eh, direi che la roba facile sì, sì, non assomiglia, assomiglia
3: al libro russo no, per e quindi eh.
0: la pernacchietta di ODK ci dice che lui si è prenotato per la soluzione
2: posto che le permutazioni di sti tre danno sei risposte io ne do una <ride> vediamo se ci <c'è> indovino <ride> allora tu vuoi che io ti dica in termini temporali quale Viene prima.
0: Come ambientazione, esattamente.
2: D- Dinsdraer's Island, il più Island, ok. Dopodiché, eh, oddio. Eh, mi dominante
0: Stone Age?
2: Stone Spe- Age e specie dominanti.
0: E la risposta non è corretta.
2: Immaginavo. Camillo. Però bene. intanto io rispondo a tutto. Alla faccia di chi fa scena
3: muta.
0: Allora, Mr. Mr. Shen- <ride> Shenamuta catenacciaro, dacci la soluzione.
3: Allora, non ho giocato a Dinosaur Island, però secondo me, se è, come penso, un preso, diciamo, un rip-off di... di Jurassic Park, è ambientato nei giorni nostri. Quindi, secondo me, abbiamo specie dominanti tonage, no, aspetta, non ho detto... Perché specie, do... vai, vai. specie dominanti, Stone Age e eh, l'ultimo è Dinosaur Island. I, 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 Island.
0: Hai capito il catenacciaro, cioè ha anche, sgamato, coioni, come ha anche sgamato il trabocchetto nella risposta. Va- il
3: tracobetto mi fa un baffo a differenza del buono di K che c'è caduto, con le mani e con i piedi.
0: C'è cascato con tutti la Dinosaur Island eh Miki allora uh,
1: Dinosaur Island è una sorta effettivamente di gioco su Jurassic Park
0: e chi l'ha detto? non eh, tra io doppio, vale doppio questo punto <ride> secondo me sì secondo me sì <ride> non esageriamo <ride> sennò di K
4: la prossima volta che vengo mi corca ti pista proprio
2: ti vengo a prendere con la macchina come la scorsa volta però ti prendo sotto e poi faccio retromarcia.
1: <ride> <ride> e niente chi l'ha detto tutto il primo è assolutamente specie dominanti che praticamente si colloca dopo l'estinzione degli stessi dinosauri, seguito da qualche milione di anni da Stone Age. E poi l'ultimo dinosauro island che si colloca ai giorni nostri.
0: Fantà, vabbè, hai sbagliato solo di un paio di milioni d'anni, Camillo, che, che vuoi che sarà mai? Allora, mannaggia, mannaggia. punteggio. È, di... è
2: andata, è andato.
1: No. Punteggio, eh, siamo 5 a 2.
0: Quindi... Non è andata, non è andata, manca la 9, la 10, la 11 quindi direi Camillo che rispondendo a tutte e tre le domande sei ancora in gioco è e io sto tifando per te eh? dai Camillo dai vai. vai, vai. vai Cam... questa per esempio è una domanda molto da ODK allora, non una domanda la domanda su cui è Miki caschiamo sempre più che altro per la pronuncia <ride> è la domanda bar game Gic. Gic. e poi ci criticano perché diciamo Geek. geek.
3: Board Game geek. geek.
0: E a noi ci piace Geek. Che ci possiamo fare? <ride> <ride> Comunque scriviamolo giusto. <ride> Un sito che è una miniera di dati e che quindi è di spunti per domande improbabili e improponibili, ma che probabilmente vi proporremo. Ho letto male anche il titolo della domanda, quindi non posso fare di peggio arrivando alla domanda vera e propria. Cosa hanno in comune tre giochi diversissimi come lo storico Die maker il vecchissimo Monkey Auto Races e il super classico The Game of Life? Non vi viene in mente il filo che unisce questi tre titoli? Vediamo le tre possibilità. Hanno lo stesso autore. Sono stati numero uno su BGG. Sono comparsi in un episodio di Friends. Ora Camillo fa un po' il catenaccio, lo posso anche capire. Non
2: eh, io sapendo, ce l'ho una risposta. va,
0: ancercando,
3: ancercando. Ci provo. Eh, vabbè. A mi dici che so catenacciaro a me non piace il catenaccio nonostante ti faccio Milan e quindi che ti devo congetta, dire vengo congetta. a giocare eh, Vai. tanto alla fine
0: allora, anche perché se indovini se
3: indovini
0: birra analcolica per te
3: oltretutto
0: non voglio farti sentire la pressione di questa domanda
3: ma... facciamo con le cose tipo Jerry Scotti allora scarto sicuramente il primo su BGG okay. quello lo scarto sicuramente, quali sono gli altri due? Lo stesso autore?
0: Esatto. Oppure? Le autore sono comparsi in un episodio di Friends.
3: Quali sono i tre giochi?
0: Die uh, Macher, Monkey uh-huh. Autoresis e The Game of Life.
3: No, sono su Friends. Non è possibile che sia lo stesso autore.
0: Sono andati su Friends e purtroppo la birra ancora te la puoi bere. Oh 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 oh, oh, ha un 50 e 50 per rimanere su Gerry Scotti fra hanno lo stesso autore oppure sono stati numero uno su BGG
2: mm. Mm. ma dovrei googlare ce l'ho un attimo per farlo
0: no <ride> mm. io vorrei aiutarti ma qualcuno l'ha già fatto in realtà Uh, non lo so, buttati. Questa è la domanda su Board Game Geek. Quindi è una domanda con tanti spunti, tanti dadi. Probabilmente,
2: io direi sono stati i primi.
0: Sono stati i numero uno. Sti giochi così: Monkey Auto Race. Può essere mai stato numero uno?
2: Eh, non so, magari nel 1600. E eh, mi sa eh, proprio cioè, di sì, The cara. Game of
0: Life, The Game of Life, stiamo parlando di traguardi in italiano. Non è il gioco della vita, è traguardi. È mai stato... Die Macher, Ma quando mai Die Macher è stato il numero uno? E incredibilmente la risposta è esatta. Sono
2: stati... Guarda, solo su Die Maker avrei puntato, gli altri ho detto, bah. <ride> per Però fuoco, chi la chi la detto?
0: Blippate, blippate, con blippate. certezza assoluta che non potevano avere lo stesso autore
2: no, ha, ha fatto un'ipotetica io gli ho dato credito perché Gilla è una persona in gamba eh, conosce,
0: eh. sa è colta è colta. È colta. ma co- cosa è successo Michi? per far sì che questi tre titoli improbabili occupassero per un periodo comunque molto breve la posizione numero uno
1: e sono successe dunque un po' di particolarità, quindi adesso ve le spieghiamo tutte. Uh, The Game of Life uh, lo fece nel, raggiunse il numero uno nel febbraio del 2006, quando un utente a causa di un bug diede un, al gioco un voto altissimo.
0: Mm, e tipo sito BSG. Fece... insomma, una roba. Da... Esattamente,
1: lo fece salire di botto in classifica.
4: 65.000 rotti per la, per la precisione
0: cioè da, da 1 a 10 e questo ha dato 65.000 esatto
1: <ride> non lo so. okay. quando il bug te lo permette tutto è possibile uh, il primo aprile del 2007 invece salì in testa Monkey Autoresis uh, che era un gioco degli anni 60 si trattò di, un, di uno scherzo degli utenti che si accordarono per alzare temporaneamente il voto del gioco
0: Classico scherzo pesce d'aprile.
3: Stiner non c'ha proprio niente da fare,
1: eh. <ride> <ride> e alla fine mh, Diemacher, sì, esatto. eh, infatti, Diemacher che anche lui nel primo aprile del 2010, eh, però questa volta fu opera della redazione <ride> che sì, giorno, <ride> sì, che per un giorno ordinò la classifica in ordine di immissione del database e voi dovreste già sapere che è stato il primo avendo ascoltato ovviamente tutte le puntate di Radio Goblin
0: mi pare che fosse una domanda della primissima puntata in questo caso ebbene, bene, quindi è ancora tutto aperto la partita è ancora frizzante perché il punteggio quant'è Miki? Uh, 5-3, a
1: due punti per le ultime due domande in palio
0: grande, sento la pressione fortissima Decima... Ah, senti la
2: presenza? Eh? Sento
0: la presenza. Decima domanda, io domando classico, perché alla fine qua si vedono le mm. classe. Ma è forte?
3: <ride> ma perché le domande prima invece non parlavano di classico. No, sei, sei bravo, no, ma st- stai po- meritando po- questa posizione. Ma va là, ma va
4: là. Su, su. Perché come hai detto prima, non è scarso, è carso. <ride>
0: Stato, è carso. Quale? Ma di questi celeberrimi giochi è l'unico a non avere nemmeno un componente da defustellare vi do le tre possibilità troyes alta tensione e il grande camillo la pernacchietta è la tua e il gioco è
2: sto respirando sì c'è un simbolo, un segno in queste risposte, che se fossero sbagliate mi vedrebbero mascherato da giraffa davanti al Colosseo a fare le foto con i turisti. Dico alta attenzione.
0: Ed è la risposta che ti tiene ancora in partita. Poi, <ride>
2: cozzo, Così si combatte, chilla. Eh, 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 mi piace, mi piace, mi piace così, mi piace quella battaglia
4: a Londra quando ha recuperato in 13 secondi chi se lo ricorda, non so più o meno è la stessa emozione
0: grande, grande più cammino se ne becca un paio di seguito e riapre il discorso per la vittoria finale eh, ma
2: questa è della, l'ultima la più difficile, c'è la pressione posso solo sbagliare adesso
0: però insomma, hai indovinato una domanda sul tuo gioco preferito qui insomma dovresti anche un po' chiedere scusa a, a chi l'ha prist cioè fatti Vabbè. vedere che sei sportivo fai...
2: Chilla dovrebbe avere almeno una sessantina di partite a Alta Tensione, altrimenti no, è inutile è che sta
3: qui. Ma è bravo, è bravo, è bravo. Il ragazzo è bravo, si farà, ma è bravo. Mi ha dato vantaggio.
0: Miki, mentre, mentre sgambetti per il pubblico, leggici quello che dice il flavor di questa domanda.
1: Allora, effettivamente era una domanda curiosa, però se ci pensate, Alta Tensione non ha nemmeno una fustella non sappiamo e non possiamo garantire che sia vero anche per tutte le espansioni però ci prendiamo a rischio in cartone il grande ha i segnalini vari le rotelle e nelle edizioni nu- nuove il Castiglio. mentre Troyes eh, poteva confondere ma ha i punti vittoria
0: eh, quindi. l'inganno però non ha colpito O.D.K grande campione di alta tensione che conosceva tutti i pezzi del gioco, uno per uno, nome per nome, li conosciamo. Mario,
2: Franco, esatto. Giovanni.
0: Sono proprio loro. Friedman. <ride> e arrivi a... Sì, sicuramente ce n'è uno che si chiama Friedman là, sicuramente. Ce Arriviamo all'undicesima domanda. E l'undicesima domanda... La è... mi ammazza. Ma perché proprio undici? 11 perché Perché domani saranno passati ben cinque anni dalla partita a Cosmic Encounter in cui Arcadi eh, disse il memorabile gioco 11. <ride> la capiranno in quattro, ma per una volta fatemi usare Radio Goblin a uso privato.
4: Sì, il grande American Sava, ne racconto una dai, che c'era anche Camillo, due mesi fa sono stato a Roma. Ah, per lavoro, nego tutto. Sì, sì tutto. Gli dico, stavo, dai, fammi giocare un American dei tuoi. È stato...
0: eh, perfetto. La censura arriva nel momento ah. migliore, <ride> e quindi possiamo procedere. E poi oh. la tarma imbrogliona, okay, ecco. <ride> la tarma imbrogliona, il noto American di, di alto livello. Darsi, non si è sentito niente, ma va benissimo così. Non ti preoccupare, <ride> oddio. Vabbè, stiamo a posto così. Comunque, l'undicesima domanda è la domanda Bandian, quella che noi dedichiamo all'attuale campione in carica, almeno per un'altra domanda, sostanzialmente. O forse per due, chi lo può sapere? Eh, salutiamo Francesco ehm, e lo ringraziamo ancora per aver partecipato al nostro pazzo quiz. Undicesima domanda, dicevamo. È la domanda quella un po' più dove ci sbizzarriamo, quindi non vi aspettate cose anzi aspettatevele vogliamo sapere dai nostri concorrenti quale dei seguenti giochi supporta fino a sei giocatori mm. Una domanda facile per due giocatori come voi supporta fino a sei giocatori in una delle sue varianti ufficiali quindi già sono... sì, sì, dimmi... varianti
2: sì, ufficiali
0: sì assolutamente scritta, scritta nel
2: regolamento bene?
0: hai capito bene hai capito benissimo, perché ancora non hai sentito i nomi dei tre giochi. Allora, prima di ogni eventuale reclamo, perché io qua il notaio ce l'ho apposta, eh, il caro signor può darsi, certificherà che abbiamo verificato tutte le info su BGG. Notaio? Beh, il notaio si è ammuto lì. No, no, vai, vai. Ah. Ok, Volevo per, una, per,
4: per una volta che ne leggi una bene, vai tranquillo.
0: Esatto. No, vabbè. No, questo è il problema sarà la risposta, non sarà la domanda. Allora, i tre giochi, di cui uno solo supporta fino a sei giocatori in una delle sue varianti ufficiali, sono il bridge, la briscola, rubamazzo. Signori, sono tre giochi da tavolo presenti su BGG
2: uh...
3: Non sono Ferrari. Forza
2: Russia
3: Cosa? <ride> Forza Russia, no,
0: ma che c'è? Eh, non ho so voglia di cantare, cantare. <ride> ragazzi.
3: Mi sono rotto le scatole di cantare l'inno russo. Dai su. Eh, potevi Lino sceglierti un pulsante più simpatico? Eh, ho capito, e Dovevo... eh, che te devo fare il bridge.
0: il bridge. Il bridge che si gioca in quattro fissi, quindi direi proprio che non ci stanno santi. Uh, credo non si possa giocare nemmeno entro in, in due, ma non sono un esperto di bridge e quindi diciamo che uh, su questo glisserei uh, amabilmente solo quattro,
4: fisso quattro bridge
0: fisso quattro. avrei Grazie. detto bridge, Grazie. Pure Grazie. bridge
2: pure io posso dire bridge pure io
0: no, perché Camillo rispondendo correttamente andremo no. allo spareggio ma non ma se, se lo merita a... la domanda...
2: di andare allo spareggio perché domani la
0: domanda io e te andremo al Colosseo uno dei prossimi giorni
2: Marco Losceo. Eh, mi dai le altre due risposte valide?
0: O la briscola o il rubamazzo. Quale di questi due giochi permette di giocare fino a sei giocatori? La pressione. Qua, caro regista, metterei una musichetta di quelle che fanno sentire il trilling.
2: Allora faccio anche
0: questo, Goblin faccio di questo... Profondo Rosso Bravo. bravo.
2: state zitti
0: no ci stiamo, ti stiamo creando la suspense scusa stiamo lasciando il ragazza. tempo
3: di guardare su Google Non so. No, bravo, non <ride> <penso niente> di...
0: <ride> su BGG <ride> non su Google su BGG
2: allora la briscola la tua Provendo... risposta è la
0: briscola o stai no bonizzo? no no fermati mi fermo
2: Sto, sto raggio- vi sto dicendo il ragionamento l'avevo ah, okay. mi, metto, mi, mi metto caldo allora non so il perché mi sento di escludere la briscola che di fatto dietro però il traversone che cavolo c'è il traversone in sei briscola il a chiamare
0: è il 37 eh. al contrario
2: allora escludo la briscola si possa giocare in 6 perché dietro comunque c'è tutto un sistema di di conteggio, di punteggio che credo sia sbilanciato in 6 quindi dico che il rubamazzo qualora non fosse presente una variante per 6 andrebbe subito codificata e ufficializzata la mia risposta è rubamazzo
0: non ho il cuore per dirti se la risposta è giusta o sbagliata.
2: Eh, lo so, vado a prendere il vestito.
0: Eh, Miki, dai la notizia. Grazie per dare a me
1: questo carico. Ed è sbagliato, era proprio la briscola.
3: No, ah, vabbè, ci sta, era ci sta. Il carico è anche corretto, insomma. Ma scusate, la chiamata non è in 5.
0: La chiamata, sì. infatti, è la briscola in 5, è vero. Eh. È giusto
4: capolavoro di sempre, tra l'altro, già che siamo in tema di... <ride> Io preferisco
0: il 3-7, però vabbè. Eh. È incredibile. E in
3: 6 come si gioca a briscola? È
0: incredibile cioè, che due biscazzieri come voi, due frequentatori di pub, eh, dei peggiori pub di Caracas, non sappiano che la briscola si può giocare fino in 6. Comunque, Miki, parlaci del bridge, parlaci del rubamazzo e poi svelaci l'arcano.
1: Allora, il bridge è solo per quattro giocatori, come avevamo già detto prima, quando ha sbagliato Killa. Rubamazzo già è un caos in due, figuriamoci andare oltre i quattro supportati.
0: Non è possibile, Camillo, come ti è venuto in mente?
1: Eh, la, la briscola era la risposta giusta, eh, il nome deriva forse dal tedesco brise, bacchetta, o forse dal francese bricol, una sorta di macchina da guerra. E in ogni caso parliamo di colpi.
0: Io pensavo che fosse il rumore del colpo sul tavolino quando giochi il carico, quindi...
2: Oh, al limite
3: è la bestemmia che accompagna Spam. il carico. Così si fa. <ride> <ride> Comunque io, devo dire, che non ho mai giocato a Briscola Lens 6 nella mia vita, probabilmente. E Magari. ne ho giocato abbastanza,
0: eh. Manco io. Ma andiamo avanti con Miki.
1: Dunque, le origini del gioco vengono fissate circa agli inizi del 1800 e ancora oggi intrattiene gli astanti dei peggiori tipi e riempie i confessionali della domenica in chiesa, perché Appunto. comunque... Appunto. Per i meno esperti ci sono due varianti almeno che citiamo, la briscola scoperta, in cui le carte sono tutte visibili, è praticamente un german da bar, e poi la, bis- la briscola chiamata, che si gioca 3 contro 2. All'inizio del gioco si scommette sul punteggio finale della partita e chi avrà scommesso sul punteggio a- più alto dovrà chiamare una carta e il suo possessore sarà segretamente il suo compagno di squadra contro gli altri tre. Praticamente una sorta di risveglio dei Cylon.
0: Grandioso, grandioso. La briscola mi evoca dei ricordi bellissimi che non posso non condividere con voi. Come diceva Killa, ci ho fatto una marea di partite, ma tutte in due con mia nonna che è ancora viva, è alla verenanda età di 92 anni, è ancora la persona che rosica di più a un tavolo da gioco, di qualsiasi gioco, perché io gli ho fatto provare anche i giochini più leggeri che piacciono a noi. E niente, rosica così tanto, che insomma, se devo aver ripreso da qualcuno per questo tratto genetico, insomma, un'idea me la sono fatta. E Una cosa che mi diceva sempre mia nonna era... È meglio andare Peccampi quando piove che perde a Briscola a 59. <ride> e qua mi pare che ODK si è beccato un bel 59. 59. Eh. <ride> un bel 59. E quindi, ragazzi, niente domanda di spareggio. Ce la teniamo buona per la prossima puntata. Eh, che vi devo dire? A Branco, Al Ferrini a Sgananzium e a Bandian si unisce un altro gradino della scala verso la gloria, e Killaprist è il suo nome. Ma soprattutto... Abbiamo... Eh, 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 ti sei dimenticato di schiacciare il <ride> <in> tasto lì. <all'inizio? ride> ok. Certo. Lo fa con tutto l'ego, ma cosa <ride>
3: Beh, beh, ho fatto l'inno tutto del giorno, ho messo su un calasci di covino, insomma, una robettina così, abbiamo sparato in aria per festeggiare.
0: Ah, ok, va bene. Ma come dicevo, come cercavo di dire in mezzo agli echi del buon killa, uh, fresco vincitore di puntata, a noi non interessa chi vince, interessa che abbiamo un nuovo perdente e non vediamo l'ora di vedere come ODK affronterà l'infamia e assolverà la sua punizione io per primo vorrò essere presente ODK per favore tienimi in considerazione
2: va bene, va bene
0: come sempre troverete tutto sotto spoiler quindi se non volete rovinarvi l'ascolto della puntata non aprite lo spoiler niente, in articolo, topic, tutto quanto anche questa puntata è giunta al termine. Prima dei saluti finali, volete dire qualcosa? Killa, hai qualcosa da dire? O DK, di hai qualcosa da dire? Sì, dire? io ce ah. l'ho una cosa
3: da dire. <coughs> eh, è stata una bella lotta, è stata difficile, eh, un po' mi dispiace com'è finita la cosa, insomma, potrà finire meglio.
0: Ah, ti ha lasciato lo, l'amaro in bocca hai lasciato
3: un po' la mano in bocca hai quasi fatto il rimontino cioè, un, è stato un po' fastidioso Ma
0: ah, tu volevi uscire cioè, vincitore di cioè, io,
3: io volevo eh, distruggere hai fatto ma... la parte di Apollo Grid
2: nel primo Rocky hai vinto sono morto per primo ok ero nero <ride> <ride>
0: bellissima questa <ride>
3: Però, però sono contento che vedrò Giraffo in azione davanti al Colosseo, questo devo dirlo, sì. Il Giraffo non si tira mai indietro,
2: è come un super pigiamino, agisce nella notte. Comunque voglio dire che la risposta data e poi rimangiata da Chilla ah, riaprirebbe la partita.
0: Eh, vabbè, mi sentirete...
2: Al sui punto. canali ufficiali. Che hai detto trash che ho c'ha la godenzia.
0: Esattamente.
2: Vado subito ad esporre i fatti.
0: E niente. E insomma, dolcemente siamo arrivati alla fine di questa puntata dove eh, vi attende la solita citazione. Eh, la citazione di oggi è di George Bernard Shaw, uno scrittore irlandese, nato nel 1856, premio Nobel nel 25 per il suo lavoro inteso di idealismo ed umanità. Come diceva, la motivazione del premio stesso. Nel 1939 ha vinto pure un premio Oscar per la sceneggiatura del film Pigmalione, eh, ha avuto una uh, importante carriera teatrale e portò in scena tantissimi temi di natura sociale. Non poteva quindi mancare un aforisma sui giochi. L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. Buonanotte.
3: Buonanotte. Notte al telefono meglio. Sei arrivato, Sava il Marzullo. Buonanotte.
1: se non avete mai visto Bike in Testa... Oh, Vaffanbrodo, l'ho detto che stasera sono stanca morta.
0: la cioè, devi premere il tasto per parlare. <ride> se non premi il tasto non si sente quello che dici. <ride>